0: Euh, Aujourd'hui, on est chanceux, on est chanceuse, encore une fois, de recevoir euh, Julien Arsenault et Geneviève Raymond euh, qui nous parlent de plein de choses vraiment intéressantes. Euh, Eliane Scofield, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai oublié de nous nommer, hein, euh, Amélie Glonde avec vous, en compagnie d'Eliane. Euh, ben là, s'ils ne nous connaissent pas, là. Oui, rendu là, honnêtement, faites euh. vos recherches. Ouais. <rire> <rire> Donc, euh, je disais, Eliane, euh, on reçoit des invités super intéressants, super pertinents. Euh, Est-ce que tu veux nous, euh, nous dire un peu de quoi on est genre aujourd'hui?
1: Eh bien, aujourd'hui, roulement de tambour, Momentum, on parle de syndicalisme, de combat et de socialisme. Donc, euh, ben oui, ben oui, des gros termes comme ça, mais vous allez voir, ça vaut vraiment la peine de décortiquer ces thèmes-là avec les deux invités parce que euh, on en entend beaucoup parler et souvent, on manque de mise en contexte et d'explication. Donc, j'ai trouvé ça euh, efficace, intéressant, pédagogique et convaincant comme comme échange parce que ça fait partie euh, de euh, notre monde syndical, euh, même si euh, même si on peut être euh, assez de visibilité. Mm -hmm. euh, on leur en donne donc aujourd'hui. Euh, c'est, euh, voilà, alors le syndicalisme de combat, qu'est-ce que c'est euh, et euh, pourquoi est-ce que les ouvriers ont intérêt à s'organiser pour prendre le contrôle de leur milieu de travail, pour leurs propres conditions de travail? Alors, super intéressant. Tout ça dans l'optique de euh, faire la promotion de la marche, de la manifestation du 7 septembre à 17h au soir de Chester. D'Orchester. Mm -hmm. oui, Dorchester, <rire> euh, c'est le cousin de la sauce worcestershire. <rire> euh, fait que voilà, alors euh, ouais, bien intéressant, euh, bien content d'avoir participé à cette discussion là.
0: Oui, vraiment. Euh, donc, euh, si vous avez aimé l'épisode, on vous invite encore une fois à me donner un petit euh, j'aime sur euh, Facebook, facebookcom facebook.com/solidaire.podcast. Euh, ça nous fait vraiment toujours plaisir quand vous venez nous écrire, euh, quand vous nous donnez vos impressions sur les épisodes. Euh, si vous aimez, si vous aimez moins aussi, c'est ce qui pourrait être tout à fait louable et normal. Euh, donc, euh, je pas, venez nous jaser sur nos réseaux sociaux. Euh, ça nous fait plaisir. Et euh, on a lancé une boutique en ligne, Eliane, avec ton logo que tu as euh, fait. Moi, je le trouve magnifique, notre logo, hein, d'ailleurs. Notre euh, logo. ben oui, notre logo. ben oui. Donc, allez voir ça. C'est sur Redbubble. Euh, le lien est sur notre page Facebook, encore une fois. Donc, si jamais vous voulez euh, « représente solidaire, le podcast. Euh, puis, euh, euh, ouais c'est ça, juste euh, nous encourager aussi. faire euh, Nous autres, on est des fidèles auditeurs-auditrices, donc euh, allez vous procurer un t-shirt ou peu importe euh, ce qui vous tente euh, de vous procurer. Il y a
1: beaucoup d'options. Oui. C'est important à dire, le, ouais. le, le, le magasin est plein d'options allant ouais. du linge au matériel, au euh, ça va dans tous les sens, donc ouais. il y en a pour tous les goûts. Euh, moi, j'ai été jetée à terre quand j'ai vu le nombre de matériel promotionnel qu'on pouvait faire. Euh, j'ai bien surprise.
0: Vous pouvez même avoir une housse de couette pour euh, représenter Solidaire le podcast oui. euh, et faire de, de beaux rêves. Euh, donc, euh, allez voir ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, Puis en même temps, ça nous encourage. Donc, euh, on vous remercie pour euh, les personnes qui ont déjà euh, acheté quelques, quelques trucs. Donc, euh, on, sur ce, on vous souhaite euh, une bonne écoute. Bonne écoute! Julie Arsenault, Geneviève vraiment, ça va bien? Ça va bien, bien ça va vous bien. Oui, super. Merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous au podcast Solidaire. C'est vraiment euh, une très grande chance qu'on a de vous avoir les deux réunis. Euh, Eliane, on commence toujours avec euh, une petite bio de nos invités euh, pour savoir euh, qui sont-ils, qui sont-elles. Donc, euh, je vais laisser la parole à Geneviève.
2: Geneviève Raymond, qui es-tu? Grand mystère de la vie. Je suis intervenante en, dans le communautaire depuis dix ans en réduction des méfaits. Je suis aussi secrétaire générale euh, sur le syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire. dans un fond qui regroupe euh, plusieurs organismes sous le même syndicat euh, pour euh, réussir à avoir des meilleures conditions de travail pour les intervenantes dans le communautaire.
0: Génial. Bienvenue au podcast solidaire. Merci d'être là encore une fois. Ça Julien, à toi la parole.
3: Oui, donc moi je suis euh, membre de la rédaction du journal euh, L'Archiposte socialiste, puis je milite aussi pour euh, L'Archiposte syndicale, qui est un groupe composé de travailleurs travailleurs travailleuses, syndiqués et non syndiqués, qui luttent dans le mouvement ouvrier pour un syndicaliste de combat, qui lutte aussi pour une société socialiste euh, où les travailleurs sont en contrôle de ce qui se passe. Donc, euh, voilà.
0: – Génial, c'est très cool. Euh, D'ailleurs, je voulais, je voulais peut-être t'amener un peu là-dessus, Julien, à savoir, est-ce que tu peux un peu distinguer la riposte, ben, en fait, les deux ripostes, juste pour démêler, euh, peut-être pour le bénéfice de tout le monde? –
3: on est, on est le même monde. La riposte syndicale, on est militants syndicaux euh, dans divers milieux de travail, syndiqués et non syndiqués. Puis euh, notre journal, c'est le journal euh, La Riposte socialiste, euh, qui est aussi présent, euh, on, on est présent sur certains campus, dans le mouvement en général, mais c'est le même monde.
0: Okay,
1: vraiment Excellent. Et moi, j'avais une question au sujet de, justement, le, la riposte syndicale. Le, la critique de la riposte syndicale euh, euh, est envers le mouvement syndical actuel parce qu'il n'est pas suffisamment combatif, si je comprends bien. Donc, donc, est-ce que, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Parce que je sais que dans le monde syndical, étant dans étant dans les structures, là, on a souvent, euh, des commentaires là, sur euh, le mot combatif euh, ça vient avec un, une, une vague péjorative là, ça ça s'est vu comme étant péjoratif comme terme donc je saisirais l'occasion pour peut-être euh, dépéjorativiser le terme combatif <rire> je viens d'inventer un mot euh, donc je t'encourage à nous euh, à nous mettre en en paix et en sérénité avec le mot de syndical le concept du syndicalisme combatif on t'écoute
3: Bien, bien, je pense que pour, pour comprendre aussi qu'est-ce qu'on défend à, à la riposte dans le mouvement ouvrier, il faut regarder un peu l'évolution des 40, 50, 60 dernières années au Québec. T'sais. Je pense que le, le mouvement syndical a passé à travers différentes phases. Puis, si on regarde les années 50, 60, 70, c'est de là que viennent la plupart des gains en fait qu'on connaît dans le mouvement syndical. Puis pour moi, c'est pas un hasard si ça coïncide avec l'époque justement où le mouvement syndical euh, était beaucoup plus combatif quest ce que j'entends par là des grèves, des grèves générales, défier les lois injustes, les lois anti-syndicales, les lois spéciales. Et c'est avec ces, ces méthodes-là que le mouvement ouvrier québécois a réussi euh, à, faire, à faire des gains. Puis même de manière générale, les syndicats n'existeraient pas aujourd'hui si on n'avait pas défié dans le passé euh, les lois injustes. Puis c'est même aussi une époque, les années 60-70. Moi, plus j'étudie cette époque-là, plus je réalise aussi la, le mouvement syndical, la perspective de lutte, ouvrière était, était lié à l'idée de lutter directement contre le capitalisme. On peut penser au manifeste de la CSN « Ne comptons que sur nos propres moyens », qui est assez explicite là-dessus. Le manifeste de la FTQ, l'état rouage de notre exploitation, qui dit clairement « L'état capitaliste, c'est pas le nôtre et on ne peut pas compter sur lui ». Il y avait une perspective très, euh, euh, presque révolutionnaire, on pourrait dire. Puis c'est dans cette époque-là que les, les, les gains les plus importants du mouvement ouvrier ont été faits. Cette tradition-là, euh, 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 le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu un recul dans les années 80-90, en particulier, et puis jusqu'à aujourd'hui. puis je pense même, les, on peut prendre les derniers négos, la dizaine de derniers négos du secteur public. Presque à chaque fois, il y a un, un décret gouvernemental, une loi spéciale, et le mouvement plie en fait devant ces, ces lois-là. Hum, je pense c'est pas étranger à, à une série de reculs qu'on voit dans le mouvement. Mais quand nous on parle de raviver les traditions combatives du mouvement, c'est de ça qui est question. Un syndicalisme euh, sans compromis avec les, avec les patrons qui veut mener les luttes jusqu'au bout, qui va chercher la solidarité du mouvement plus large quand c'est des luttes spécifiques. Puis oui, ultimement, je pense que ce serait important aussi d'avoir une perspective plus large, une perspective de lutter contre le système capitaliste. Et même le, le manifeste de la CSN, à la fin, dit une société socialiste contrôlée par les travailleurs. Pour, pour moi, c'est la perspective qu'il faut essayer de ramener dans le mouvement.
0: J'avais une question. Euh, Peut-être que Geneviève, tu peux euh, tu peux intervenir aussi là, si jamais t'en en ressens le besoin, j'aime-toi pas. Euh, là, on a comme sauté sur Julien, mais <rire> j'aime Geneviève, tu te fais partie de la discussion tout autant. Euh, comment on explique ça justement, ce, ce, cette espèce de repli-là devant, euh, devant ces lois, ces lois spéciales, ces décrets-là? Comment euh, pourquoi est-ce qu'on a changé un petit peu euh, notre combativité? On s'est comme un petit peu affaibli ou on a juste. Euh,
2: et Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi, euh, y a aussi y a, y a lié au système capitaliste et à l'exploitation des travailleurs. Il y, a, il y a une espèce de, de mode survie qui est installé auprès des femmes essentiels. Bon, je dis travailleurs, parce que c'est la plupart, euh, plupart des de métiers dans le caring, c'est des femmes. Là. Euh, a, quand tu es en mode survie, les enfants à l'école, la routine, toute es l'espèce de à crédit ou essayer de payer tes dettes, puis tout, après ça, tu as peut-être moins d'énergie aussi euh, pour être euh, combatif, puis à, aller euh, le soir faire des réunions, faire des posters, faire euh, des lectures, tout ça. Fait que je pense qu'il y, y a comme euh, une réussite du capitalisme de maintenir les gens dans un mode de survie qui les rend complètement trop occupés, euh, puis trop fatigués. Euh, Puis on voit aussi, ben, depuis la pandémie, les, les personnes, il euh, y a beaucoup de personnes racisées qui sont au front des femmes euh, avec des salaires de misère. On pense aux préposés judiciaires, on pense à aux infirmières qui sont dans des HSLD privés, qui n'ont pas euh, les mêmes salaires. Ben, ces gens-là, souvent aussi, ces personnes-là, c'est des chefs de famille. Il faut aussi qu'ils s'occupent euh, de d'autres choses, de l'éducation, des parents vieillissants. Euh, des enfants malades tout de suite. Je pense qu'il y a une partie de tout ça aussi qui euh, qui joue sur euh, la combativité des gens. Puis c'est beaucoup, euh, beaucoup de travail. Puis c'est souvent comme euh, une, une, à peu près 10 des gens qui s'impliquent pour la majorité. Puis je pense qu'il qu y a eu aussi euh, plusieurs groupuscules anticapitalistes qui avaient des idées différentes, qui se sont divisés avec le temps au lieu de se rallier sur des luttes de fond. Euh, c'est justement ça qu'on essaie de faire là, en saliant plusieurs euh, syndicats et groupes euh, ensemble pour euh, la manifestation, justement. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre euh, de l'avant ce qui nous unit et les luttes sur lesquelles on veut travailler ensemble pour euh, réussir à accomplir quelque chose.
0: Oui, tu parlais de la manif, justement, c'est pourquoi on vous a invité aujourd'hui, pour discuter un peu de ça, d'inviter les gens en grand nombre à la manif du 7 septembre. Si vous permettez, on y reviendra parce que je trouve la discussion un peu trop intéressante pour couper directement à l'invitation. Mais Juliette, est-ce que tu avais quelque chose ou Eliane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus?
3: Oui, oui, je pense qu'il y a un élément important. Tu sais, Quand on parle, j'ai mentionné tantôt le, le recul aussi du mouvement ouvrier, dans les années 80-90, ce n'est pas un phénomène proprement québécois. C'est partout dans le monde. C'est thatcher Reagan au pouvoir. C'est des, des défaites importantes du mouvement ouvrier dans le monde. Et la défaite des mineurs britanniques, par exemple, au milieu des années 80. Euh, au, au Québec, en particulier, il 82-83. Euh, René Lévesque, notre bon René, qui a passé parmi les lois spéciales les plus vicieuses de l'histoire du Québec, selon moi, pour vraiment casser le mouvement syndical, en 82-83, je pense que c'était contre les infirmières et enseignantes en particulier. Euh, C'est autour de ce moment-là qu'il y a eu aussi euh, un ressac. Mais il y avait, le, si on veut, les facteurs objectifs. Il y avait une crise économique qui commençait dans les années 80, euh, justement des attaques euh, des gouvernements qui ont commencé, et un peu partout dans le monde. Mais il y a aussi le, un facteur qui est, euh, plus spécifiquement québécois, aussi le mouvement ouvrier, selon moi, euh, euh, a fait l'erreur, si on veut, ou des, beaucoup, en particulier les dirigeants du mouvement ouvrier des années 70, ont fait l'erreur de, de s'accrocher au carrosse du Parti québécois. Puis euh, après ça, le PQ, dans les années 80, vire à droite et attaque les travailleurs directement. Puis euh, le mouvement ouvrier n'a pas, pas avancé d'un pouce en supportant euh, le, le Parti québécois, c'est-à-dire la direction du mouvement ouvrier. Et je pense qu'à l'époque, il y avait une occasion en or de former un, un parti des travailleurs et des travailleuses qui serait opposé tant aux libéraux qu'au PQ, où ce qui restait de l'Union nationale dans les années 70, euh, ça, ça a été une occasion manquée. Fait que, euh, oui, il y avait des facteurs objectifs, une situation mondiale, c'était généralement un recul, mais on ne peut pas oublier qu'il y a eu des, des erreurs aussi, je pense, dans le mouvement ouvrier euh, à, à cette époque-là. Euh, Puis ça a continué dans les années 80-90, les syndicats ont continué à continuellement soutenir, soit directement comme indirectement, le Parti québécois, qui continuent de se retourner contre le mouvement euh, une fois après l'autre, comme par exemple tout de suite après le référendum de 1995, euh, le sommet sur l'économie de 1996 les grosses attaques sur les travailleurs du secteur public, sur les infirmières en 1999. Tout, tout ce processus-là est à prendre en compte euh, dans la situation qu'on a aujourd'hui. Puis je pense que la tâche aujourd'hui, c'est encore de, que les, les travailleurs et travailleuses se donnent un, un véhicule politique. T'sais. Donc ça, c'est un, un autre élément de, de l'équation, selon moi.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, puis euh, je pense que tout le monde, euh, je pense que tout le monde gagne à, à connaître son histoire. Là, c'est super cliché à dire, mais euh, mais euh, ça fait partie d'un des mandats du mouvement syndical, donc de faire de la mobilisation, mais aussi beaucoup de formation. Là, euh, on appelle ça de l'éducation, mais je trouve toujours un peu ça péjoratif comme terme. Là. Fait que plus formation là, des membres sur leur histoire. Une autre chose qu'on entend souvent aussi comme critique, c'est euh, par rapport au, au choix ou en tout cas par rapport ce n'est pas vraiment un choix, là, mais par rapport au changement qu'il y a eu dans, dans, la, dans la culture, dans la société québécoise, c'est par rapport au droit du travail. Là. On a encadré le droit du travail euh, euh, à un certain moment donné, que la, la grève, euh, la, le concept de convention collective, que tout devait passer par des griefs, qu'on n'avait plus la possibilité de faire des grèves ou des... des, des de, ça tombe, en, le concept de grève illégale entre périodes de négociation de convention collective, aussi selon plusieurs, puis c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous, je, je vous demande dans le fond Qu'est-ce que vous en pensez Parce que plusieurs disent que c'est là aussi où le mouvement syndical a pris beaucoup de recul parce qu'on s'est enlevé un outil extraordinaire qui est celui de la grève puis de la mobilisation. Donc, est-ce que est-ce que vous jugez que ça aussi ça fait partie de Qu'est-ce que vous en pensez dans le fond
2: c'est sûr que, que de de pas pouvoir faire la grève tant qu'on est pas en négociation de convention collective, ça nous enlève un, un gros moyen de pression. Puis nous, tu sais, au, euh au STIC, au syndicat des travailleurs, euh, travailleurs en intervention communautaire, on l'a vu pendant parce qu'on est des boîtes différentes. On est sept ou huit organismes de, de décompte, c'est pas plus, est normal, mais on est tous des organismes différents, c'est très horizontal. Euh, chaque boîte est indépendante. Et, une de l'autre, nos conventions finissent pas en même temps non plus. C'est pas les bonnes conventions. Et quand on essaie, de ce que ça nous permet de faire, c'est de supporter nos collègues euh, quand eux ils sont en moins de pression, nous on peut aller les aider vice versa. Mais ce qu'on s'est rendu compte que pendant la pandémie, c'est pour faire des gains au niveau euh, de l'équipement de protection, au niveau d'une prime de risque, euh, au niveau de la, des congés de santé mentale, ou des choses comme ça pour arriver à faire des gains, on avait assez les mains liées. Puis nous, on est affiliés à une centrale syndicale qui est la CSN. Euh, puis ce qu'on qu a pu constater, euh, type le, on parle de recul du mouvement, euh, puis les erreurs des syndicats, c'est qu'il ne s'est rien passé au niveau de la mobilisation des membres des grandes centrales syndicales. des syndicats locaux, je pense à la PTS, le STIC, euh, la FIC, puis j'en oublie d'autres, qui se sont mobilisés qui sont sortis dans la rue, qui ont fait des actions en respectant la, la distanciation, tout ça, ils ont quand même réussi à se faire entendre et à faire des gains, mais il n'y a rien qui est venu de plus plus gros de la structure syndicale au Québec. Euh, c'est aussi qu'on fait plus d'action l'action directe, qu'on va plus euh, se détacher de la centrale syndicale, puis on va juste faire ce qu'on veut. <rire> c'est ça qui est payant pour nous. Dans le fond, c'est qu'on nous bat, puis on fonce dans le cas, mais on est 270 membres. T'sais, on n'a pas une grosse portée, on n'a pas une grosse voix. C'est fait Il y a comme une déception qui est venue des centrales syndicales. Qui de, je pense aussi de ne de, de pas avoir tant de moyens d'action que ça. Parce que si les 270 membres étaient sortis en grève dans la rue en même temps, bien, ça aurait eu un impact aussi. Parce que, bizarrement, tous les organismes communautaires sont devenus services essentiels pendant la pandémie, ce qui n'était pas avant. Il euh, y a, y a eu comme un, un étiquette aussi qui a été rajoutée, et il ne s'est rien passé non plus. Il n'y a personne qui a contesté ça. Fait que, ça aussi, ça nous enlève des moyens d'action, d'être tagués aux services essentiels. Euh, fait que, je, pense, je pense que oui, ça, que, ça lie beaucoup les mains euh, des syndicats et des membres syndiqués qui veulent faire des actions.
3: Ouais, si je peux me permettre d'ajouter, c'est c'est une question intéressante parce que c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le, le contrat social d'après-guerre. Les années 30-40, c'est un peu le, le free for all, les grèves illégales, les boss qui essayent de briser les grèves, il n'y a pas tant d'encadrement. Puis là, c'est contradictoire parce que dans un sens, il y, y a un aspect de ça qui est, qui, qui est bon. La, la, la formule RAND le fait que euh, tu es syndiqué automatiquement. Il euh, y, a, y, a, y a du bon là-dedans, mais oui, ça a comme bureaucratisé les, les relations de travail dans un certain sens. Oui, ça rend ça lourd comme partir une grève. T'sais. Pensez juste au débardeur. Le premier vote de grève date de décembre 2018. C'est complètement fou quand on y pense. Euh, mais, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les boss, eux, ils... Ils il, il rompent ce contrat social-là, entre guillemets, à tour de bras. Tu sais. euh, à tour de bras, ils il, euh, il jouent avec les règles, ils ne respectent pas les règles euh, qui ont été, si on veut, établies euh, dans les années 50-60. Tu sais. euh, par exemple, il y a, je suis allé sur les piquets des débardeurs puis il y en a un qui me disait euh, qu'ils étaient censés avoir des augmentations salariales à chaque année. Puis là, il n'y en a pas eu en janvier de cette année parce qu'il n'y a pas de convention collective. Tu sais. Donc, les, les boss essaient toujours d'utiliser toutes les petites manœuvres possibles pour, euh, pour faire leur, leur gain. Tu sais. puis je pense que dans un certain sens, euh, les boss sont en train de revenir aux méthodes des années 30-40 aussi. Puis le fait qu'ils criminalisent, euh, ben, que leur gouvernement criminalise les, les grèves avec les lois spéciales, mais ça montre que ce droit-là existe euh, quand on y pense juste sur le papier, et qu'aussitôt qu'une grève devient le moindrement euh, euh, énervante pour les patrons, ben, ils disent « S'il vous plaît, on aimerait ça, une loi spéciale. <rire> » Oui, avec plaisir, <rire> la voici. Euh, fait que dans un sens... Le, le contrat social d'après-guerre, en, en guillemets, euh, est, est en train d'être rompu par les patrons. Puis je pense que le mouvement syndical a tout intérêt à, à, à lui aussi revenir au, au, aux méthodes des, des années 30-40. On peut dire que c'est les boss qui ont commencé, c'est eux autres qui trichent <rire> avec les lois spéciales. Fait que le mouvement doit répondre avec des, avec des méthodes combatives, un peu dans le sens de ce que, de ce que Jen disait. Euh, oui.
1: Bien, je trouve ça intéressant que tu parles des débardeurs parce que euh, je parlais justement avec euh, un ami euh, qui est sur les lignes, là, un débardeur lui-même, puis on parlait euh, de justement de la possibilité d'une loi spéciale et paraîtrait-il que les boss se sont retournés vers le fédéral et ont demandé euh, des actions concrètes et des lois spéciales et que le fédéral a refusé... Euh, de euh, se lancer là-dedans. Euh, évidemment, il là, faut dire euh, pour des raisons totalement opportunistes là, parce que euh, le Parti libéral n'a absolument aucun intérêt par les temps qui courent euh, de se mettre euh, les Québécois à dos avec une loi spéciale euh, euh, briseuse de grève, si on veut. Là, euh, euh, pour, euh, mais mais ceci dit, ça démontre que euh, le, on n'est plus dans le domaine des droits fondamentaux, puis qu'on est carrément dans l'opportunisme politique. Là, parce que le Parti libéral a le droit, a le choix, soit qu'il brise les, soit qu'il brime les droits et libertés, soit qu'il il le fait pas, mais tout ça vient avec un calcul partisan. Là. Donc, euh, mais pour les auditeurs, sachez que nous travaillons très fort pour vous fournir un épisode entièrement consacré à la situation des débardeurs du port de Montréal. Donc, restez à l'affût. C'était ma plug. J'ai terminé, c'est bon. <rire> Merci <rire> euh, pour la plug. Je... Oui, bien, c'est ça, mais je trouvais ça important de dire parce que c'est partout bord en bord dans les médias. Moi, j'aurais une question pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas le, le background d'éducation euh, euh, justement le, le background de toute la connaissance de l'histoire du Québec puis de l'évolution du droit des travailleurs, etc. Si on simplifie ça, là, puis là, je veux pas devenir caricatural, donc je vais d'être très euh, je vais essayer de faire ça avec beaucoup de doigté. Mettons là qu'on simplifie ça et qu'on dit d'un côté il y a des groupes qui veulent s'émanciper des groupes d'ouvriers de syndic syndicalistes qui veulent s'émanciper comme euh, euh, j'avais disais euh, de de, de s'émanciper euh, donc de faire des actions comme ils veulent là, de se différencier des centrales. Euh, de l'autre côté, qu'est-ce que serait l'autre penchant quand on fait, on essaie de faire le miroir? C'est quoi, selon vous, le, comment est-ce qu'on décrirait présentement les grandes centrales? C'est quoi les critiques que vous auriez à dire? c'est quoi leur parce qu'eux, ils croient quand même là, que leur attitude puis leur style de syndicalisme est bon, là, je veux dire, on, on s'entend, là, c'est pas... Euh, euh, eux pensent qu'ils sont sur le droit chemin. Euh, donc, euh, c'est comment... C'est quoi, ce serait quoi, vous, votre vision de ce, cette approche syndicale-là? Puis ce serait quoi les... les tu sais, parce que, bon, si on voulait être de mauvaise foi, on dirait que c'est du corporatisme, là, mais j'essaie de pas euh, tomber là-dedans parce que je crois sincèrement, pour connaître plusieurs d'entre eux, là, tu sais, que je pense qu'ils pensent vraiment qu'ils ont une approche euh, de style plus lobbyisme peut-être. Donc, qu'est-ce que vous... qu'est-ce que Vous, vous qu'est-ce que vous voyez, puis qu'est-ce T'sais, il doit y avoir quand même du bon. Ce n'est pas juste une gang de méchants. <rire> Donc, euh, allez-y. À, à, à qui l'honneur? Qui veut se lancer?
3: <rire> euh, ouais, je, pense, je, pense, je pense que le, le, le test d'une méthode, c'est les résultats. C'est quoi les résultats du mouvement syndical au Québec depuis les années 90? Euh, on, on les cherche jusqu'à un certain point. Euh, puis même, il y a, y a j'avais vu une statistique qui montrait que la, la rémunération dans le secteur public était rendue plus basse que dans le secteur privé en moyenne, alors que c'était l'inverse avant. Que ça aussi, je pense, que ça en dit long sur le syndicalisme dans, dans le secteur public en particulier. Puis euh, c'est drôle, quand je parle à des, des camarades du, du milieu anglophone, euh, du, du monde anglof, du Canada anglais plutôt, euh, ils sont toujours impressionnés. Ils On dirait, on dirait qu'il y a tout le temps des grèves au Québec. <rire> c'est vrai que quand on se compare, on se console. Euh, mais, mais il y a quand même un problème, je pense, que euh, peut-être au risque d'avoir l'air répétitif. Je pense que dans chaque conflit, euh, peu importe le moyen qu'on se rend à finalement déclarer une grève, euh, il y a toujours le, le, le spectre d'une loi spéciale. C'est toujours l'éléphant dans la pièce. Je me rappelle en, en 2015, euh, je pense que c'était la présidente de la CSQ qui avait, qui avait fait une lettre ouverte où elle, elle faisait allusion à ça, mais sans trop en tirer de conclusion. C'est comme tout le monde le savait qu'il y avait ça dans l'air et tout, tout le monde le sait à chaque fois. Mais, mais je pense que ce qui manque, c'est un plan concret pour euh, euh, mettre, le, mettre le point sur la table et dire « Non, cette fois-ci, votre loi, on ne va pas la respecter parce qu'elle est là pour casser euh, le syndicat. » Il y, y a eu des mouvements intéressants au Québec. T'sais, mettons, en 2015, il y avait eu la grève générale à l'automne euh, d'une journée au moins dans le secteur public. Tout ça, c'est très bien, mais ça a culminé euh, en, dé euh, en décembre 2015 avec une entente à rabatte. Fait que, euh, je pense qu'il y a cette tendance-là aussi souvent à collaborer, puis souvent à dénoncer la mauvaise foi des patrons, mais sans, sans tirer les conclusions de ça, tu sais. S'ils négocient de mauvaise foi à chaque conflit, bien, il y a quelque chose de plus large que juste la mauvaise foi, t'sais. Puis c'est lié à l'austérité, c'est lié à la crise économique dans laquelle on est, qui laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux patrons dans le secteur privé. Ils veulent protéger leurs profits, veulent squeezer les travailleurs. Dans le public, ben, c'est la logique de l'austérité, repayer le déficit, couper dans les services, couper dans les salaires. Il faut, faut lier notre lutte syndicale à, à comprendre que, c euh, que ces attaques-là viennent de la logique euh, du, du, système, du système capitaliste lui-même. Je, ben, je m'excuse de t'interrompre
1: de... parce oui. que je, veux, je te laisse continuer après, mais je vais juste dire c'est ça là, leur réponse, c'est on fait avec les gouvernements qu'on a. On fait avec les gouvernements qu'on a. Si le gouvernement est dans une austérité totale, on n'a pas de rapport de force. Il faut négocier avec ce qu'il nous donne. Puis euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Là. Donc, euh, tu sais, c'est je juste. C'est excellent ce que tu dis parce que c'est vraiment ça leur réponse. Là. Donc, euh, toi, tu Mais... dis donc Oui, toi, tu dis que c'est plus large que ça, il faudrait se, 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 se braquer contre le capitalisme at large et pas. Et pas conscrire ça dans une époque précise, c'est plus large dans le fond. C'est ça votre message?
3: Oui, puis peut-être si je peux finir sur, sur cette pensée-là. Euh, euh, J'avais un autre filon de pensée, mais ça, ça m'amène à un point, un point important. C'est que généralement, les gouvernements qu'on a, euh, ils vont faire des concessions s'ils sont. C'est-à-dire, s'ils ont peur que le mouvement devienne plus large, que ça s'étende à d'autres secteurs, ils vont dire OK, on vous donne, on vous donne ce que vous avez besoin, ce que vous voulez. Fait que, oui, C'est des choses qui sont arrivées souvent dans l'histoire. Je pense à mai 68, par exemple. Grève générale de masse, la plus grosse de l'histoire de la France, a euh, généré des, des augmentations de salaire les plus grandes <rire> jamais vues à l'époque. Mais ensuite, ont été mangées par l'inflation des années 70-80. C'est en ce sens-là que, je pense, une lutte. Sans compromis, qui dit on va mobiliser l'ensemble du mouvement ouvrier pour arracher euh, telle ou telle augmentation de salaire, telle ou telle meilleure condition. Mais si le gouvernement se sent menacé d'un mouvement de masse, mais là, ils vont peut-être faire, c'est là qu'ils vont faire des concessions, si on menace d'aller plus loin. Pour, pour le résumer, c'est s'ils ont peur d'un mouvement révolutionnaire qu'ils vont faire des concessions. T'sais. Donc, c'est en ce sens-là, je pense qu'une perspective plus large, perspective d'attaquer le, le système capitaliste lui-même, c'est aussi la méthode qui permet d'avoir des vrais gains aujourd'hui, euh, à défaut de renverser le système du jour au lendemain. Ce n'est pas, pas ça que je dis, mais je dis qu'avoir cette perspective-là permet, permettrait aussi de, de faire des gains aujourd'hui. Supposons une situation où, un, ne serait-ce qu'un syndicat dit non, nous, ça, ça suffit, la loi spéciale, on, on reste en grève pareil. Qu'est-ce qui arrive? Moi, moi, je pense personnellement qu'il y a une humeur euh, qui serait favorable à ça, que les gens seraient comme, oui, ça suffit de se faire manger de la laine sur le dos. Puis là, si le gouvernement voit que la population est du bord des travailleurs des travailleuses, c'est comme, oh, ça, ça va trop loin. Puis là, c'est possible qu'ils fassent euh, des concessions. Euh, puis, puis, les, puis, puis je pense qu'on a un exemple intéressant au Québec de comment des lois spéciales peuvent être, peuvent être défiées, c'est-à-dire les étudiants en 2012. Une loi spéciale anti-manif, et quelques jours après, quelques semaines après, les plus grosses manifs, du mouvement à ce moment-là. Alors que c'était obligatoire de donner son itinéraire si on était plus que 50, on était quelques centaines de milliers le 22 mai. Il n'y a personne qui a été judiciarisé pour ça. Tu sais. que c'est quelque chose qui est, qui est possible. Mais c'est sûr que si quelqu'un me dit Ah oui, mais c'est difficile euh, de faire ça, oui, et c'est la raison pour laquelle il faut se préparer à l'avance. Il faudrait que le mouvement syndical discute de plans concrets de comment euh, défier ces lois-là. Parce que c'est sûr ça ne se fait pas sans préparation. Donc, D'où l'intérêt de réfléchir à cette question-là, que ce soit discuté dans les syndicats locaux, pas juste dans les centrales, mais au niveau local aussi, qu'on pense à des plans concrets de comment, comment y
0: arriver. J'aimerais qu'on aborde ce sujet-là. Justement, euh, on parlait un peu des, des, des centrales, tantôt CSN, et autres. Là. Euh, est-ce que vous trouvez qu'il y a une dissonance entre les discours des centrales et ce qui se passe directement sur le terrain? Tu sais, Geneviève, tu disais tantôt, on essaie un peu de, de de se dissocier ou du moins de, de, de s'éloigner de la CSM de enfin pouvoir faire ce qu'on veut, entre guillemets. Euh, Est-ce que vous trouvez que les centrales mettent un peu des bâtons dans les roues des, euh, des sections locales? Ou au contraire, ils sont là pour aider, mais bon, c'est... un euh, la bureaucratie euh, fait ce qu'elle a à
2: faire, puis ça met plus des bâtons roues que ça aide? Ou comment vous voyez ça? Bien, je dirais, comme, tu sais, c'est quand même, les centrales, c'est quand même des grosses machines. Fait que oui, il y a beaucoup de bureaucratie, tout ça. Nous, je pense, que nos actions tendent à être indépendantes. C'est pas tant de se détacher de la CSN. On n'est pas dans une relation amoureuse avec eux non plus. On a, on a fait un choix d'aller vers cette centrale-là, puis on continue parce qu'on reçoit quand même des services, il y a tous les services juridiques, il y a aussi euh, tous les services de mobilisation. Je pense que quand nous, on décide d'entreprendre une action, ils sont là pour nous, pour nous aider, mais ça va venir de nous, l'action. C'est nous qui va avoir le lead. Puis je pense, je pense aussi que ça fait partie de notre désir d'être assez horizontal dans nos structures syndicales. Nous, on est pour l'autodétermination et l'autogestion euh, à, à travers le cycle. Je pense qu'on tend à voir ça aussi dans notre rapport avec la CSN. C'est que nous, si, si, mettons, on ferait une action qui, en, qui entraîne euh, des amendes ou euh, des frais d'avocats, nous, comme, comme syndicat, on est prêt à prendre le bill, mais si eux, ils veulent nous aider, ils nous accompagner du côté juridique, c'est sûr qu'on va, on va aussi prendre l'aide qu'ils nous offrent. Mais je pense que, je pense que ce qui est difficile avec les centrales syndicales, c'est que c'est devenu des grosses machines. Pis y a Puis, il euh, y a quand même une stratégie politique dans ces grosses machines-là. Puis, des fois, tu sais, c'est des humains qui font partie de cette machine-là. Des fois, il y a des intérêts politiques aussi qui sont mêlés là-dedans. Puis, c'est devenu super sectarisé, tu sais, mettons, les, les CPE, as les infirmières, tu les préposés aux bénéficiaires, tu as le, le, les employés du soutien, puis les profs, puis qui ça, les services de garde. Mais si, si on prend juste les luttes par secteur, mais c'est super dilué, il y a beaucoup moins de mobilisation, ça rejoint moins de monde. Mais dans le fond, s'il n'y a pas de gain qui est fait au niveau euh, du personnel de soutien d'un hôpital, bien, ça ne sera pas plus fait ailleurs pour du personnel de soutien en milieu scolaire. C'est comme... Ça devient des luttes qui, qui devraient être rassembleuses et qui devraient être axées autour des mêmes thématiques, mais qui sont hyper diluées parce que là, c'est la F3S. Après ça, c'est euh, un autre secteur euh, public où je ne connais pas par cœur. mais Je pense que c'est ça un peu le défaut. Il y a la, la qualité des services et les moyens financiers qui viennent avec la centrale syndicale. Il y, y a quand même beaucoup de gens qui sont là qui sont, qui sont prêts à aider. Puis je pense que chaque individu qui travaille là a la volonté de changer les choses, mais que dans l'ensemble de l'homme c'est là que ça se perd vraiment beaucoup. Euh, puis Pour faire du pouce un peu sur qu ce que Julien disait, la, la menace, la judiciarisation de la loi spéciale, euh, de se faire avancer par la police pendant une manif, tout ça, je pense que ça, le phénomène de peur fonctionne vraiment beaucoup euh, contre la mobilisation qu'on essaie de faire, mais je pense aussi que si... Si on avait un lead au niveau des centrales syndicales qui dirait non, on reste debout », puis inquiétez-vous pas, plus qu'on reste debout, plus qu'on reste unis, on a la force du nombre, moins moi, il y a de chances qu'il nous arrive de quoi. Parce que si le mouvement s'essouffle, ça reste comme une centaine de personnes, c'est plus facile de judiciariser cette centaine de personnes-là. Tandis que tout un mouvement ouvrier au complet, tu sais, puis, si on se rappelle dans l'histoire souvent c'était les leaders, des mouvements ouvriers qui se faisaient judiciariser ou arrêter euh, pour faire des exemples, mais c'était pas l'individu, la, la travailleuse qui se faisait arrêter non plus. Et je pense que si on avait ce livre là qui était mis en place, ça pourrait facilement changer les choses parce que c'est vraiment ça qui, qui, qui rebute les gens aussi la peur, la peur de qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais perdre mon emploi. Je sais que dans le système de la santé si euh, ils font euh, de la mobilisation quand ils sont un service essentiel, ils ont des amendes de la part de leur employeur. Comme, si, comme là, j'ai entendu pendant la pandémie, si les gens du système de santé voulaient quitter leur emploi, il y avait des amendes aussi comme ils pouvaient s'en aller mais il y avait un ticket à payer fait que tout ça ça, ça vient biaiser les décisions la, la, la liberté de prendre des décisions comme on voudrait. moi je, je
1: je trouve ça je, on s'entend le euh, je réfléchis parce que je me dis euh, clairement il y a euh, Clairement, les idées, les idées sont excellentes, mais elles sont pas populaires dans le mouvement syndical. Tu sais, on s'entend, c'est de, de plus en plus, ça se discute. Oui, il y a des, il y a des organismes exactement comme la riposte syndicale qui se, qui se forment. Il y a un mouvement de gens qui reviennent aux sources du mouvement ouvrier pour pousser le, le discours ouvrier, de justement pour qu'ils ont la mémoire longue, contrairement à d'autres qui ont peut-être un peu plus la mémoire courte. Euh, euh, mais j'ai euh, une question pour vous parce que moi, je, je me rappelle des dernières élections provinciales euh, les, Il y a eu beaucoup de discussions à travers toute centrale, tu sais je je, je je rentrerai pas dans les noms puis les détails, pis etc., mais une des phrases, puis ça, c'était euh, le sarcasme par excellence, là, mais une des phrases que j'ai le plus entendues, c'est, de toute façon, euh, les centrales syndicales représentent le monde. Le monde vote la CAQ. Fait que les gens sont caquistes, donc les centrales syndicales ne, ne peuvent pas aller contre leurs membres. Ils représentent des membres qui sont caquistes. Les centrales syndicales ont donc à aller dans la même direction. Euh, Est-ce que vous, est parce que, tu sais, quand on dit on est une, une minorité à s'exprimer haut et fort sur des idées de mouvements ouvriers euh, plus combatifs, puis, ah, ben, de l'autre côté, on se dit « oui, mais il y a quand même une grande majorité des Québécois qui ont voté pour la CAQ ». Comment est-ce que vous expliquez ça, vous, parce que euh, ça, ça, ça fait une dissonance cognitive assez forte là, ici? Là?
3: Bien, euh, je pense que les élections québécoises ont montré des trucs des choses assez intéressantes, en fait. Parce que c'était la pire élection de leur histoire, tant pour le PQ que le Parti libéral. Les deux partis traditionnels, pour le dire comme ça. Euh, au Québec, ont subi la pire défaite de leur histoire respective. Ça, ce que ça me dit, c'est qu'un un des sentiments généraux de la population, c'était « on veut de quoi de différent, on veut de quoi qui iront avec le statu quo. » Ça, c'est un sentiment très très diffus, très général, puis qui peut s'exprimer de différentes manières. Et je pense que ça aussi, c'est pas juste le Québec. On le voit partout dans le monde. Les vieux partis subissent des grosses défaites. Les nouveaux partis sortent de nulle part, tant à gauche qu'à droite. Euh, ou des politiciens qu'on n'attendait pas, Donald Trump, <rire> Bernie Sanders aussi, dans un sens, euh, de l'autre côté. Et ça reflète, je pense, une polarisation qui grandit dans la société. Les gens sont écœurés des mêmes partis qui implantent l'austérité depuis des décennies qui veulent n'importe quoi qui, qui euh, donne un, un bon coup de pied dans le derrière à, à l'establishment, pour l'appeler comme ça. Euh, Puis ça, je pense que malheureusement, ça s'est reflété, surtout dans la CAQ, en 2018. Ça s'est reflété aussi de l'autre côté avec QS, qui a eu le meilleur score de son histoire. Que ça, ça montre qu'il y a déjà cette polarisation-là qui grandit. Et je pense que la, la meilleure façon de, de, de combattre le, le, la CAQ à ce niveau-là serait de proposer une alternative, une solution de rechange euh, beaucoup plus audacieuse euh, aux travailleurs et travailleuses québécois. Tu sais, QS a fait des pas dans cette direction-là, mais je pense que ça pourrait être beaucoup mieux. Puis le, pour moi, le, le rôle des, des militants des militants socialistes, des militants qui, qui, qui sont qui veulent justement euh, une, une solution de rechange au, par, au parti euh, au parti des bosses <rire> libéraux, le PQ, la CAC, mais, mais c'est de, de le défendre dans leurs syndicats locaux, c'est de présenter des résolutions dans ce sens-là dans les dans les congrès des centrales, puis de, 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 de s'y mettre. Euh, puis c'est comme ça, je pense qu'on peut convaincre nos camarades travailleurs, et travailleuses qui, qui sont peut-être tombés pour la CAC euh, aux, aux dernières élections. Et je pense que ce genre de choses, il faut, il faut aussi regarder, ça va être quoi les prochaines années. Je pense que la lune de miel de la CAQ, bon, elle, elle, elle dure depuis trop longtemps, mais, mais elle va, euh, leur ballon va péter. Ça va péter quand la, le, le, le gros de la crise économique va rentrer. Puis qu'est-ce que la gang du milieu des affaires de la CAQ va faire? Ils vont couper dans les services, ils vont implanter des mesures d'austérité, ils vont devenir très impopulaires. Je pense beaucoup de travailleurs qui sont tombés, euh, qui ont voté pour la cac en 2018. Être extrêmement fâché de ça et pourraient être très ouverts à, une, à, à un parti qui propose une solution radicale, mais à gauche. C'est un, un jeu de patience euh, dans le mouvement ouvrier de proposer ces solutions-là. Mais, mais je pense que si on regarde le, le, le développement général, je pense que le, la, la, le vent souffle de notre côté. Puis si on s'y met dès, dès aujourd'hui, on peut, on peut construire une, une solution de rechange à la CAQ euh, d'ici 2022, peut-être après. Euh, mais il faut s'y mettre.
0: C'est un beau message d'espoir. J'adore ça. Vraiment, très, très cool. J'aime <rire> bien, mais avais-tu quelque chose à, à rajouter sur ce, ce point-là?
2: J'avais j'avais plein de choses à dire, mais là, je suis remplie d'espoir. <rire> mais, mais je pense que le problème, est, comme ça serait associé justement les centrales syndicales avec la politique en place, surtout avec le mode de scrutin qui existe présentement, puis que dans le c'est quoi? À 33 des... Les personnes qui ont été votées, qui ont voté pour la CAQ, c'est quand même pas euh, représentatif euh, de, de ce que les Québécoises les Québécois voulaient aux élections, je pense. Je pense que ce qu'on entend depuis des années, ben, que ce soit euh, de la politique euh, bipartisane comme on l'avait avant, euh, libéral, euh, PQ tout le temps, conservateur euh, plus au fédéral, mais je pense que le problème avec ça, c'est que tu entends souvent le monde qui dit « moi, je vais voter contre » où je vais voter stratégique parce que je ne veux pas qu'un tel rentre. Mais quand tu ne veux pas qu'un tel rentre, ça ne veut pas dire que tu veux qu'un tel rentre. Comme, ça ne veut pas dire que ton choix y, y est motivé par une inspiration politique un, de quelqu'un que tu as devant toi. C'est pas quelqu'un qui t'offre quelque chose que tu veux pour ton projet de société, que tu veux pour ton quotidien puis que tu es comme moi ouais, et moi, je mets mon X sur ton nom parce que c'est toi qui me représente. C'est juste de dire style Ce ceci-là, je ne veux pas là » quelqu'un, je vais voter pour quelqu'un, n'importe qui, diviser le vote ou voter stratégique, juste pour... C'est comme un système qui comme qui marche plus du tout par lui-même. Je pense que, justement, d'avoir une alternative, comme Julien disait, qui représente les gens, euh, qui inspire les gens aussi. puis Je pense que tu d'avoir un projet de société québécois qui ressemble à ce qu'on est comme comme personne, comme travailleuse, puis comme, comme membre de cette société-là, je pense que ça serait beaucoup plus valorisant que de tout le temps voter contre quelqu'un puis de tout le temps tourner en rond parce que ça finit par toujours être les mêmes crosses, c'est juste des, des gens différents qui les font puis là, le monde, le monde, ils vont ils vont être divinés un peu avec les crosses que la CAQ vont faire avec ce qui s'en vient avec la crise économique. Je pense aussi, du coup, ça fait partie de ma réalité au travail essentiel. Les travailleurs, ils sont vraiment laissés pour compte puis ils sont vraiment traités comme d'achat à canon. Fait que je pense qu'il va y avoir une grosse déception euh, majeure. Puis Justement, c'est le temps de profiter cette occasion-là pour, euh, pour amener quelque chose de nouveau en politique québécoise.
0: Très cool. Euh, le temps avance, les amis, et euh, je constate qu'on n'a pas euh, parlé de la manif encore, on l'a juste souligné. Comme ça, discrètement, mais euh, le point central de la discussion aujourd'hui, c'est cette manif, c'est cette grande invitation à tous euh, les travailleurs et toutes les travailleuses euh, à venir marcher le 7 septembre. Euh, comment est née l'initiative? Je sais que vous êtes euh, tous deux sur le, le, le comité organisateur, je pense, là. je ne veux pas me tromper dans le, le libellé de la chose, mais euh, comment est venue l'idée de, de, de cette grande manif?
3: Donc ça, c'est venu. Ben, je suis content qu'on ait eu une longue introduction sur la situation générale parce que c'est de là que vient l'idée, le, le constat qu'il y a quelque chose à faire dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical québécois pour faire revivre des traditions combatives de lutte dans le mouvement. Euh, c'est de toute cette perspective générale qu'on a discuté qui est venue l'idée. qu'on on a discuté des militants d'Arcep de avec des militants du STIC, ensuite avec des militants du IWW aussi, ensuite avec d'autres syndicats. De, de partir cette initiative-là. On a eu déjà quelques rencontres d'organisation. mais donc c'est ça, pour faire court, l'initiative est venue de la situation générale, mais aussi c'est ça, de créer un, un pôle d'attraction, si on veut, dans le mouvement syndical québécois pour les militants euh, qui veulent ramener les traditions anticapitalistes, traditions de syndicalistes de combat euh, dans le mouvement. Puis on s'est dit que la fête du travail, c'était une, une fenêtre qui s'ouvrait à nous. Donc, sûr, il y a déjà une tradition du 1er mai bien établie euh, au Québec. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Euh, C'est sûr que la fête du travail n'a pas l'histoire la plus glorieuse au monde. C'était une diversion des, des patrons euh, du 1er mai. mais C'est-à-dire que le congé existe, donc pourquoi pas euh, le rendre politique? Donc C'est de, de là qu'est venue l'idée de, de, de profiter de la fête du travail qui approche pour, euh, pour tenir une manifestation euh, unitaire du, du mouvement syndical.
0: C'est très cool. Euh, J'aime bien. quelque chose à,
2: à ajouter là-dessus? Dans, dans le fond, euh, sur la table d'organisation, il, il y a les mouvements syndicaux, mais il y a aussi euh, le Woodstock, qui est là avec nous, qui s'est joint euh, comme euh, co-organisateur. C'est un bel exemple de mouvement de société pour, euh, pour se mobiliser pour les membres de la société. T'sais, on pense à toute la distribution d'équipements sanitaires qu'on fait à Montréal-Nord pendant la, la, la crise. Euh, c'est un bel exemple d'autogestion et d'autodétermination euh, d'un groupe de personnes. Et Je pense que les gens qui vont aussi dans ce sens-là euh, peuvent se rallier au mouvement de la manif du euh, 17 septembre. Puis je pense que je pense que la fête du travail, on sait que c'est une fête patronale, puis que, que c'est pas, pas dans notre euh, dans notre culture de l'utiliser pour, euh, pour justement parler des travailleurs et des travailleurs, mais je pense que c'est une belle occasion de se réapproprier cette date-là, puis d'en faire quelque chose aussi sur un continuum. c'est Peut-être que cette manif-là, c'est la première de plusieurs, heures, comme on peut avoir et le 1er mai et le 7 septembre pour passer nos messages parce que deux fois par année, c'est pas beaucoup non plus. Mais, mais c'est ça, je pense que ça se veut un événement très large euh, qui rallie beaucoup de gens. C'est euh, plus familial. Euh, et N'importe qui qui se reconnaît sous les bannières, que ce soit la lutte de classe contre le racisme, que ce soit contre le, euh, contre le capitalisme ou pour un syndicaliste de combat, euh, si ça rejoint un peu ce que les gens vivent dans, dans leur quotidien, mais ils sont, ils sont bienvenus à se joindre à nous à 17h au Square d'Orchester. <rire> Oui, il y a un événement Facebook hein,
0: que vous pouvez suivre pour avoir des nouvelles euh, continuellement sur euh, euh, les, nouveaux, les nouvelles personnes, ben, en fait, les nouveaux euh, euh, mouvements, euh, organismes et autres qui, euh, qui appuient la, la manif. Euh, Est-ce que vous avez peur un peu que la manif soit euh, euh, pas un aussi grand succès que vous l'espérez à cause justement de la pandémie? Parce qu'on sait que... Moi, j'en ai parlé un petit peu dans mon secteur et tout, puis les gens sont comme « Ah, oh, je vais regarder ça. Je sais pas si ça me tente d'aller me, me lancer euh, avec 2000 personnes dans la rue. ou euh, Est-ce que vous pensez que ça, ça peut avoir un impact, la pandémie, sur la manif?
2: » Mais si on regarde qu ce qui s'est passé avec Black Lives Matter quand il y a eu euh, l'assassinat policier de George Floyd, il y a eu quand même beaucoup de mobilisation. Euh, puis il, y a, il y a eu un nombre... Euh, inattendu de gens qui se sont présentés. Euh, moi, j'étais présente cette journée-là, puis les, les règles étaient respectées. Euh, il y avait des masques de distribuer si les gens n'en avaient pas. Ça, ça va être un peu le même modèle aussi avec l'événement euh, 17 septembre. Fait que si les gens ils ont oublié ont leur masque, il va y avoir euh, du, du, du désinfectant, il va y en avoir de disponible. Puis je pense qu'il y a moyen de, de quand même, pour les gens qui sont moins à l'aise, de se mettre plus sur les côtés, peut-être plus en queue de ligne ou d'avoir un contingent qui respecte plus le 2 mètres. Mais, mais je pense pas que... Je pense que ça peut un petit peu influencer mais pas tant que ça.
3: Je pense que notre pire ennemi, c'est la pluie. <rire> S'il pleut, ça, ça pourrait ça pourrait repousser certaines personnes. Mais oui, je, je suis, je suis d'accord avec ce que Jen dit. On va, on va faire tout notre possible pour que ce soit le plus sécuritaire au niveau, au niveau sanitaire. Puis je, je comprendrais si des gens, ils nous supprimé ou autres, décident de, de rester à la maison. C'est tout, tout à fait normal. Mais j'ai bon espoir que les gens vont se sentir, vont sentir interpellés par, par les slogans et par l'initiative elle-même et t'aide à surmonter, à, à surmonter ça aussi. Mais effectivement, on va, on va faire tout notre possible pour que ce soit, ce soit le plus sécuritaire possible à tous les niveaux.
1: J'avais une question parce que euh, Woods, euh, Wood, voyons, Woodstock... Woodstock oui. C'est un beau lapsus, ça. Oui, donc, l'organisme, nous, a, euh, a été mentionné, est-ce qu'on peut euh, nommer les autres euh, organismes euh, qui vous ont appuyé pour donner des exemples là, de. de, de, de est-ce qu'il y a des centrales, des syndicats ou des exemples comme ça qui ont, qui ont, qui ont embarqué pour que les gens puissent se reconnaître, peut-être s'ils font partie de ces organismes-là ou euh, 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 montrer qui vous suit? Là, parce que je sais que vous n'êtes pas tout seul du tout, là, donc euh, je vous écoute. Euh, C'est le temps de plugger des noms. <rire>
2: Il y a le CUPW STTP, il y a le Mac Montréal qui est le Mouvement Action Chômage, il y a le Trac Union, situcam euh, travailleuses et travailleurs progressistes de l'éducation, le Conseil Central Montréal Métropolitain de la CSN, le Conseil Régional FTQ Montréal Métropolitain et des Immigrant Workers Center euh, qui, qui ont appuyé, endossé euh, la manifestation. Sinon, dans les organisateurs, euh, c'est la riposte syndicale, Old stock, le STIC, CSN et le IWW Montréal.
0: Super. puis J'ose espérer qu'il n'y ait pas trop tard hein, pour euh, ceux et celles qui voudraient endosser euh, la manif. Euh, comment on fait pour euh, démontrer de l'intérêt envers, euh, envers ça? Comment les gens pourraient vous, euh, vous rejoindre pour dire « Nous, on l'endosse?
3: » Oui, effectivement, il n'y pas trop tard. N'importe qui qui écoute en ce moment, qui se interpellé, euh, vous pouvez contacter ben, votre syndicat ou directement euh, contacter une des, une des organisations euh, euh, qui, qui sont les, les organisatrices euh, sur Facebook, donc euh, Outstock, WW, Stick, La Riposte. en contact avec nos pages Facebook ou courriel. Euh, puis on va euh, le, le plus on est, le mieux c'est. Donc euh, oui, c'est la manière de démontrer, euh, démontrer l'intérêt. Puis vous pouvez partager l'événement sur Facebook. Je vous suggère d'envoyer les détails dans les boîtes de courriel, euh, dans les, les chaînes de courriel. Tous les moyens de communication sont bons. On a aussi commencé à faire de l'affichage aussi. On a, on a un tract qu'on peut distribuer dans des assemblées syndicales pour celles qu'on lie en personne. Euh, c est, c est, tout ça, on peut, vous pouvez contacter une des organisations euh, et on va pouvoir vous fournir le matériel de promotion qu'il vous faut.
1: Ça va nous faire plaisir d'ailleurs de partager le visuel du tract sur notre page Facebook là, pour euh, que euh, nos auditeurs puissent voir le tract question que nous, on voit en Zoom, mais qu'eux ne verront pas euh, tout de suite, mais qu'ils peuvent voir sur notre page. Donc, euh, voilà. Alors, euh, aussi, là, on vous encourage là, à aller voir euh, tous les organismes qui ont été nommés. Euh, franchement, euh, stock, euh, même si j'ai mal gardé leur nom, c'est un, un organisme extrêmement intéressant à connaître. Donc, euh, qui sait, on pourra en parler dans une prochaine émission, mais on vous, on vous encourage fortement à aller voir leur mission et leur euh, raison d'être. Euh, euh, c'est bien intéressant ça. Donc, euh, voilà. Oui. Euh, oui,
0: vraiment, intéressez-vous à, à ces causes-là. Ça serait bientôt la fin. Je me demandais s'il y avait des petites choses que vous, déjà, je, je vois les, la déception sur vos visages, vraiment. Euh, <rire> Est-ce que vous aviez des petites choses à, à rajouter, peut-être, euh, que vous n'avez pas eu le temps d'aborder ou qu'on a peut-être oublié euh, de vous parler? Je veux, la parole est à vous pour euh, la conclusion.
3: Je pense qu'un petit truc en fait à, à mentionner, puis je réalise qu'on a oublié de le de mentionner explicitement, c'est que, que la manif se déroule sous trois slogans qui ont été euh, décidés en commun par les différentes organisations qui ont, qui ont pris l'initiative de ça. Fait que les nommer rapidement. Je pense que Jen l'a mentionné en fait. Mais donc contre le capitalisme, pour un syndicalisme de combat, pour une lutte de classe contre le racisme. Euh, donc, euh, je soulignais, c'est ça, c'est qu'il est d'un événement de front uni sous lesquels différentes organisations euh, s'unissent sous sous des slogans communs. Euh, puis je peux peut-être peut les expliquer brièvement aussi c'est quoi l'idée euh, derrière ces, derrière ces slogans-là. Contre le capitalisme, on en a parlé plus tôt dans la discussion, c'est l'idée d'appeler les choses par leur nom. Alors on vit dans un système qui amène l'austérité, qui laisse les riches cacher leur argent dans les paradis fiscaux, laisse les boss travailler en télétravail pendant que les travailleurs s'entassent dans des usines, dans les CHSLD, etc. etc. Donc, il faut que le mouvement syndical s'oppose à ce système-là. Uh, Syndicaliste de combat, je pense qu'on on en a déjà discuté en, en masse. Uh, c'est un terme qui est assez bien compris dans le langage syndical québécois. Et la question de la lutte de classe contre le racisme, mais ça, c'est le slogan, on pourrait dire un peu plus uh, circonstanciel, tu sais, lié à, à ce qui se passe. Donc, quand on a lancé l'initiative, c'était tout juste après le, le meurtre terrible de, de George Floyd. Et on pensait que c'était à propos de, de souligner le, le rôle du mouvement ouvrier dans la lutte contre le racisme. Parce qu'on a Justin Trudeau qui se dit antiraciste, François Legault qui se dit contre le racisme. Euh, C'est facile à dire, mais par quelle méthode on lutte contre ce poison-là dans notre société? Et je pense qu'on en a des exemples vraiment inspirants dans, dans l'histoire récente. Il y a eu euh, des, des exemples de comment le mouvement ouvrier, par ses propres méthodes, combat le racisme. Il y a une grève le 19 juin, euh, l'anniversaire de l'émancipation des esclaves aux États-Unis, une grève des, des, euh, des débardeurs, justement, euh, américains, euh, contre la terreur policière raciste. Euh, il y a eu les, les débardeurs aussi de Vancouver en février passé, qui ont qu on, euh, bloqué le port en, en appui aux, aux Autochtones de, de Wet'suwet'en, euh, qui est d'ailleurs... Euh, la lutte anti contre le racisme autochtone est très importante au Canada. Très importante. Mais donc, on a des, des exemples comme ça de c'est quoi les méthodes qui peuvent combattre le racisme. Donc, c'était souligner en particulier le rôle du mouvement ouvrier pour combattre ce, ce poison-là. puis Un poison qui profite au, au, aux capitalistes aussi. Si les travailleurs et travailleuses sont en train de lancer des insultes racistes, qui profitent vraiment de ça? Donc, on a besoin d'un mouvement ouvrier qui se tient euh, devant ce, ce poison-là. Ouais, donc, c'est ça les, les trois slogans généraux, mais bien sûr, tous les groupes sont bienvenus de venir à la manif, d'amener leurs propres affiches, leur propre propagande, leur propre interprétation aussi euh, des, des différents slogans. Euh, et donc, vo voilà, c'était ça l'idée derrière Renault nos trois slogans de cette année. On verra pour la, la manif de l'année prochaine parce que oui, comme Jen l'a mentionné, on aimerait ça que ça devienne quelque chose d'annuel, une tradition, une, une nouvelle tradition du mouvement québécois. Donc, okay, voilà.
0: Génial. Geneviève, avait avec quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose?
2: avais quelque chose à ajouter en terminant? Je ne pense pas, je vais juste rappeler que c'est le 7 septembre à 17h. C'est un exercice de diction incroyable au Square Dorchester, 29 03 c'est un rendez-vous. Puis on espère aussi que ce mouvement-là va en inspirer d'autres. Dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, après celle-là, moi, je suis bien down. Je vais m'occuper d'autres choses après parce que je vais sentir un grand vide dans ma vie militante si ne pense passe à rien après ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir donné l'occasion de parler de notre événement. Ben merci à vous. Franchement, euh, c'était une discussion extrêmement enrichissante. Je suis super contente d'avoir
1: partagé ce moment-là avec vous. Euh, c'est un, euh, c'est c'est beaucoup de thèmes qu'on voit passer, mais je pense qu'on prend passé, euh, peut-être passer le temps de s'asseoir puis de, de décortiquer ça. Souvent, c'est intimidant là, les, les gros concepts de de syndicalisme de combat. Et pourtant, quand on prend le temps d'en discuter, on voit que c'est accessible, que euh, que ça correspond à un besoin là de des des ouvriers des travailleuses et des travailleurs au Québec. Alors, euh, ben, j'apprécie moi personnellement. J'ai super, euh, j'ai vraiment euh, apprécié mon moment. Merci.
0: <rire> oui, Julien je Geneviève, vraiment, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en fait. Euh, J'aimerais, Eliane, euh, tu disais que c'est un peu intimidant, les concepts et tout ça. Euh, je pense, Julien, si tu veux, euh, rapidement, là, euh, vous avez un, une université de la Riposte. J'ai vu passer ça sur mes réseaux. Euh, les gens peuvent s'y inscrire, puis c'est euh, à chaque mercredi, si ne m'abuse. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je te laisserai la parole pour euh, peut-être les gens que, que ça intéresse justement d'approfondir euh, leur connaissance en ce sens-là.
3: Oui, oui. Effectivement, nos, nos camarades étudiants, euh, qui normalement seraient sur les campus en personne à organiser des activités, vont plutôt organiser une, une université marxiste. Euh, qui C'est une série de, de conférences euh, sur Zoom. Euh, une, une par semaine ou aux deux semaines au courant de septembre, octobre, novembre. Fait que tout le monde est bienvenu. C'est des conférences-discussions, donc un, un exposé de 30-40 minutes suivi d'une discussion ouverte sur différents thèmes qui sont liés aux idées marxistes, à la lutte pour le, pour le socialisme. Parce que oui, je pense que c'est important. Puis ça, ce n'est pas, pas juste, euh, aucunement, ce pas juste pour les étudiants et les étudiantes, c'est pour tout le monde qui est intéressé. Parce que je pense, oui, il y a, je pense que oui, c'est Eliane qui l'a mentionné plutôt qu'il y a une nécessité d'éducation. Euh, dans le mouvement en général, c'est apprendre des luttes du passé euh, pour en tirer les leçons pour les, pour les luttes d'aujourd'hui. Puis oui, clarifier qu'est-ce qu'on veut exactement. T'sais. Puis je pense que, selon moi, les idées socialistes sont accessibles à tout le monde qui, qui veut s'y pencher pour, pour la peine. C'est accessible à tous les travailleurs et travailleuses. Euh, puis, puis oui, ça, est, ça revient est dans cette perspective-là de mettre le programme de l'avant, appeler les choses par leur nom. Puis peut-être une petite remarque aussi, je, je pensais à ça... À, pendant que tu posais la question, t'sais, t'sais, la question des concepts et tout ça, de l'éducation, des fois, ça peut, ça peut être aussi résumé très simplement. C'est quoi le capitalisme? C'est quoi le socialisme? <rire> dans un sens, moi, je dirais on a déjà le socialisme aujourd'hui, mais c'est le socialisme pour les riches et le capitaliste pour les pauvres. <rire> les capitalistes reçoivent plein d'argent du gouvernement, en ce moment avec la pandémie notamment. Eux, ils l'ont facile. Eux, ils l'ont, le socialisme. Mais pas la classe ouvrière. T'sais. Ils ont vulté pour que les travailleurs et tra travailleurs soient en contrôle la société, euh, des, des entreprises, euh, de ce qui est produit en général. Mais oui, donc l'université marxiste s'inscrit dans, dans l'idée de faire de l'éducation politique, apprendre des luttes du passé, apprendre la, la théorie euh, marxiste, puis euh, changer le monde pour vrai, tiens
0: Bon, mais sur cette troisième et dernière conclusion, <rire> merci encore une fois. Euh, puis, euh, on invite tout le monde à, à joindre à nous euh, le 7 septembre. Donc, suivez euh, suivez l'événement sur Facebook. Euh, et puis, merci d'avoir été là, tout le monde. Bye bye.
4: Merci. Merci. Beaucoup. Beaucoup. merci. Never cross a picky line, you must never cross a picky line. Two years gone by, but still, I never ever cross a picky line. And wives and children, they stand together Never cross a picky line We must never cross a picky line Cross a picket line, you must never cross a picket line. Oh, I want to live in a brand new Britain and never cross a picket line. Where workers' rights are enshrined and written Never cross a picky line You must never cross a picky line Look away, look away Look away at west to Sandy I go Look away, look away Look away at east of Bar Osaka For the talker to go Never cross a picket line Now oh, where is the might of the labour movement Never cross a picket line you must never cross a picket line Test,
1: projet,